0: Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast del Hay
1: Festival. Un espacio para imaginar un mundo mejor.
2: Economía, literatura, periodismo, ciencia, ciudad. Páginas latinoamericanas.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Testimonios de High Festival En esta ocasión tendremos a Alma Guillermo Prieto en conversación con Javier Lafuente Emanuel Steels en conversación con Antonio Castro Valeria Lucelli en conversación con Sara Malagón Y Yuri Herrera en conversación con Javier Lafuente Para poder escuchar las conversaciones completas de este y otros temas No olvides visitar highfestival.com Agradecemos el apoyo de Bancolombia, Protección y Sura a tan solo un mes de inaugurar la sexta edición de High Festival en Querétaro Recordamos cuatro charlas de ediciones anteriores La primera de ellas es Valeria Luiselli en Cartagena 2020 Quien platicó sobre evolución del lenguaje y su primer libro, Papeles Falsos
2: No sé ni por dónde empezar Efectivamente yo aprendí primero a, a escribir y a leer en inglés Pero cuando quise escribir un libro por primera vez eh, Decidí hacerlo en español y decidí escribir un libro sobre mi ciudad natal mi ciudad de origen que era una ciudad en la que en realidad no había nunca crecido quizás movida por la pues por la aspiración a ser chilanga o qué sé yo por la, por la, la voluntad de eh, inscribirme en mi lengua materna a través de la escritura y en mi lugar de origen a través de escribir sobre él no eh, pero en realidad no es no es así mi proceso de escritura es mi proceso de escritura es mucho más caótico, bilingüe eh, es un desmadre absoluto eh, las notas que escribo son en dos idiomas que al final es el idioma que hablamos los 60 millones de cabrones que vivimos en Estados Unidos y somos de origen hispano eh, como sabrán Estados Unidos es el segundo país hispano más grande del mundo aunque la mayoría de los gringos no saben eso eh, primero está México con 125 millones, un poco más después Estados Unidos, después España y quizás después Colombia yo me imagino que sí eh, ahí hay Argentina, Colombia este, bueno, en fin y el idioma que, que hablamos, esa población es es uno eh, que quizás sea el idioma que, que se va a hablar en Estados Unidos en 50 años o en 100, eh, que es una mezcla maravillosa de ambos, ¿no? Entonces, eh, no sé. Eh, mi hija, que, que, que está creciendo gringa, eh, aunque se enoja mucho si le dicen eso, eh, habla un, un, un idioma ya distinto, ¿no? Este, Contaba el otro día que en, en español mexicano, trapeador, eh, que aquí ha de ser trapeo, el trapero, eh, ¿cómo? El trapeador, el trapero. Eh, en, en, en inglés se dice mop, y mi hija le dice la mopa. Eh, y dejé una vez el trapeador afuera, en invierno, mojado, y se, congeló, se congelaron los pelos. Eh, y... Su descripción de, de, de eso este, fue, bueno, mamá, mira, la, la mopa se frizó. Se frizó. <risa> todos, todos entendemos eso. O sea, hay que dar un pasito más, pero se, se entiende perfectamente. Y esa es en realidad la, 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 la tercera lengua emergente, que no es tal cual el Spanglish, es, es ya realmente otra cosa. Y es, es la historia de la evolución de las lenguas finalmente. ¿no? Eh, una lengua viva necesariamente está siempre cambiando. Eh, y toca yo creo a los escritores que estamos de ese lado de, de la frontera lingüística empezar a ensayar más esa lengua, se ha, se ha hecho muchos años y la larga, el largo linaje de escritores chicanos ignorados tanto por México y Latinoamérica como por Estados Unidos han, han ensayado y experimentado pero, pero falta todavía un, un poco más de arrojo de nuestra parte un poco más de de eh, Sí, de arrojo quizás
1: después de un malentendido con su audiencia Alma Guillermo Pieto repensó y cuestionó su idea del feminismo en la actualidad resultado de eso fue su libro ¿Será que soy feminista? Querétaro,
3: 2020 Es una pregunta que me sigo haciendo las dos, ¿no? ¿Será que soy feminista? ¿Y por qué escribí este libro? Yo creo que fue como una especie de revisión de cuentas eh, después de un hey el año pasado en Cartagena en donde creo que hubo un cruce de intenciones y malentendidos entre un sector del público muy específico y yo eh, hubo un matoneo en redes eso me enojó muchísimo me puse furiosa y escribí, decidí escribir como una defensa como que no soy feminista? y cuando me pasó esa rabieta que hice, me calmé y entonces dije, bueno, vamos a ver ¿no? Eh, ¿Qué me corresponde a mí ser como mujer de mi época? Por supuesto que siempre me he considerado a mí feminista, a mí misma, pero de repente me toca explicitarlo y repensarlo todo también a la luz de lo que ha cambiado el movimiento feminista desde los años 70, cuando yo era muy consciente y, y sin ser militante, pues siempre me consideré feminista, hasta ahora han transcurrido 50 años. ¿No puede ser ¿Tantos? sí <risa> Bueno. Y en esos 50 años pues toca retomar las ideas, examinarlas, cuestionarse. Eso fue una de las motivaciones y la otra fue hacer un libro popular de lectura sencilla, un ensayo breve en para América Latina, para mujeres latinoamericanas.
1: Para Alma Guillermo Pietro, el feminismo ha cambiado el mundo, no al revés. Querétaro, 2020.
3: Ah, pero sin duda que el mundo no es que haya cambiado, sino que las mujeres de mi generación, las generaciones que siguieron, cambiaron el mundo. Eso, por supuesto, que ha sido importantísimo, pero también ha cambiado el feminismo en muchos aspectos. El que más alegría me da, diría yo, es que yo creo que las mujeres que, que fueron las protagonistas de la tercera ola del feminismo, yo, yo cuento uno más de lo normal, eh, eran mujeres todas con educación universitaria de, de 40 años para arriba, diría yo, en su mayoría. Hoy en día... Eh, Toda la contestación a la sociedad que está haciendo el feminismo lo hacen en su mayoría mujeres jóvenes. Eso me parece que le ha dado dinamismo, energía, empuje, cuestionamiento también a las de la generación anterior. Eh, eso lo podríamos discutir. Pero, pero sobre todo eh, impulso. Y entonces hoy día, ¿qué más ha cambiado en la sociedad? que muchas mujeres todavía que pueden decir, uy, no, feminista, como me han dicho a mí, tú no pareces feminista. Yo pensé que las feministas eran unas peludas agresivas. Entonces, hay un rechazo a la idea del feminismo, pero si tú les preguntas a las mujeres, ¿tú crees que las mujeres deben de ganar igual que los hombres? ¿Tú crees que los hombres deben de ayudar en el quehacer doméstico? ¿Tú crees que las mujeres son víctimas sistemáticas de la violencia? Te van a decir sí, sí, sí. Entonces el mundo está lleno ahora de mujeres que sin saberlo o sin quererlo reconocer quizás son feministas.
1: Yuri Herrera realizó su tesis sobre el incendio de la mina del Bordo en Hidalgo, tragedia que recientemente cumplió un siglo. En Querétaro 2020, Yuri contó sobre la primera vez que escuchó sobre esta historia y sugirió que la ley en México es muy parecida a la ficción
0: bueno desde hace muchos años probablemente como adolescente y después mi, mi hermano Tonatiu, que es es historiador de la misma manera en la que mi padre fue historiador ninguno de los dos estudió historia mi padre estudió derecho pero después dijo que quería convertirse en una persona honorable y renunció al derecho y se convirtió en, en, en y se dedicó a hacer eh, eh, investigación histórica y mi hermano Tonatiu, que es ese economista pero supongo que también quiere ser honorable en ese sentido y ha, y, y ha hecho mucha investigación histórica sobre todo al alrededor del estado de hidalgo ha trabajado con muy distintas historias que están que están ahí pero que no están por escrito o que no es, o que no se les ha dado la relevancia suficiente y, eh, y bueno eso fue como mi primer acercamiento y es como una de esas cosas que uno acepta que están ahí y acepta que se van a quedar ahí hasta que decides hacer algo al respecto, ¿no? Lo primero que decides es hacer la tesis de doctorado sobre, sobre este incendio, sobre por qué quieres sí. hacer... Eh, ¿Por qué decides que sientes que tienes que hacer algo por, por, por dar a conocer esa historia, por algo que te tenías dentro que he guardado, por qué? Yo estaba en la Universidad de California, en Berkeley, e iba a hacer la tesis de doctorado, y... Eh, yo tenía tenía mucha resistencia a hacer una tesis de Como es la mayoría de las tesis de, de, de doctorado Al menos en ciertos programas Que se quedan ahí en un librero y que nadie lee Por más inteligentes que sean Por más bien, bien investigadas que estén Y yo quería hacer una, una tesis que fuera relevante Para algo o para alguien más que para mi comité de tesis Y que tuviera una... una eh, relevancia también para mí en términos de que es algo a lo que le vas a dedicar años de tu vida, y es algo que si va a estar bien hecho, tienes que estar comprometido con eso no entonces muy frecuentemente se hacen tesis, yo siempre digo pongo como el ejemplo más, más simplón y quizá es un poco injusto, pero decir como exactamente lo que yo no quería hacer era vida y obra de Octavio Paz, no había cosa que me causara más horror que hacer una cosa parecida a eso no y entonces este era una un programa de literatura y entonces esto era una cosa extraña pero esto fue esta es la ventaja de estar en un lugar como Berkeley que tiene toda una tradición de, eh, eh, de apertura como a, 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 a ideas alternativas en fin y de estar trabajando con el que fue mi director de tesis un eh, académico mexicano eh, José Rabasa que él hace literatura colonial, y entonces él estaba abierto a que a, a que hiciera cosas muy distintas, y yo le dije que quería investigar esto, y la idea original, digamos, porque esto se correspondería más con una tesis de historia, no pero yo le dije que no era eso, sino que yo había localizado, gracias a mi hermano Tonatiuh, el expediente judicial que habla de esta investigación, y le dije yo quiero analizar este expediente como se analiza la ficción, porque esa es un poco la manera en la que funciona la, la ley en méxico no que este, se construyen eh, fi, se construyen mentiras legales se construyen mentiras históricas que después se llaman verdades históricas y para mí hablar de ese caso que sucedió ahora llevar a hace un, hace un siglo era en ese sentido hablar de algo que persiste y que tenemos ahí frente a nuestra cara ¿no?
1: yuri herrera decidió no cobrar ningún tipo de regalías de su obra el incendio de la mina del bordo ...fue escrito para la comunidad... ...Querétaro, 2020...
0: ...yo estoy poniendo... ...en tinta y en papel una historia que no se me está ocurriendo a mí sino que ya existía y que, que se sigue y que ha persistido a pesar de, a pesar del olvido institucional y que ha persistido entre los la, entre los mineros y entre sus familias y que a mí no me parecía legítimo ponerle mi nombre este como si fuera como si fuera mi propiedad a una a una historia que ha sobrevivido a pesar a pesar de todo esto eh, por otro lado eh, bueno yo nunca eh, pretendido juiciosamente eh, hacer dinero con la literatura evidentemente no sé quién 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 pueda hacerlo este yo sin duda no pero específicamente con este libro yo sabía que esto que este era un libro que no podía que, que en el cual yo no 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 podía eh, quedarme con regalías de ningún tipo. Entonces yo le dije a Julián desde el principio, eh, Julián Rodríguez, mi editor en, en Periférica, le dije que yo quería que saliera este libro, pero que quería que solo le iba a poner dos dos condiciones, ¿no? O sea que después hablaríamos si iba a haber algo regalías o no. Este y por cierto nunca lo hicimos, nunca firmamos eh, eh, ese contrato. Eh, yo le dije eh, eh, dos condiciones: una que quería que fuera, que hubiera una coedición mexicana, porque para mí era muy importante que este libro pudiera ser encontrado en México con una distribución distinta a la que tiene periférica y que fuera hecho por una editorial independiente y que. Este, y que hubiera una descarga electrónica gratuita para quien quisiera no es decir a mí me parece bien que la edición empresa se venda y se y, y, y se pague bien porque pues la gente que, que este que trabaja en las editoriales tiene el derecho a ser bien pagada y, a, y, a, y a, a ser remunerado por su trabajo pero que también existiera la posibilidad para quien quisiera tener acceso a esta historia a descargarla electrónicamente entonces este decidimos muy rápidamente que a quien le queríamos proponer fue a la gente de la cooperativa editorial Ámbar, perdón por decir su nombre antiguo ya que, espero, que espero que ya no cause problemas, y que después tuvieron que cambiarlo a la cooperativa editorial Quinque y que hicieron esta versión bellísima eh, y muy respetuosa de esta historia que a mí me tiene muy, muy contento.
1: La impunidad, al igual que hace 100 años, sigue presente en las instituciones mexicanas. Yuri Herrera invita a no acostumbrarnos a la normalidad que permite a la ley fallar. Querétaro, 2020.
0: No queda muy claro qué tan rápidamente, en el peor de los casos, es en media hora, en el mejor de los casos, cinco horas después de iniciado el incendio, una cosa así, los administradores de la mina deciden cerrar la mina con los mineros que quedan adentro, básicamente enterrándolos vivos, eh, y lo hacen para salvar las instalaciones, es decir, para, para, para salvar los tiros, para, para que la mina pueda seguir siendo utilizada. Y. Eh, argumentan eh, eh, diciendo que con, hay una serie de gases tóxicos que no permiten que nadie pueda sobrevivir después de unos cuantos minutos. El hecho de que seis días después, cuando abren la mina y descubran que hay siete mineros vivos, este, e evidencia que no solo había mineros vivos en ese momento, sino que probablemente había muchos más. Porque también encontraron muchos cadáveres cerca de las salidas, gente que se había acercado y que encontraron que ya les habían cerrado las vías de escape. ¿no? Y el asunto es que esto no es una falla técnica. Esto tiene que ver con quién se considera sacrificable y quién no se considera sacrificable. Y esto es algo que ha sucedido, que ha seguido sucediendo a lo largo de nuestra historia, ¿no? Entre todas las cosas que están sucediendo en México en este momento, por ejemplo, es increíble que no esté todos los días en primera plana las fosas comunes que las madres buscadoras han encontrado en múltiples lugares, pero especialmente en Veracruz, ¿no? Eso tendría que que ser una de esas noticias con las cuales tendríamos nosotros que detener este país, y tendríamos que haberlo hecho desde hace muchos años, tendríamos que haberlo hecho cuando, empezado, cuando empezó el, el secuestro y asesinato de, de mujeres en Ciudad Juárez cuando las múltiples ocasiones que Calderón victimizó, vi, vi, victimizó a gente que había sido asesinada por el crimen organizado o por el ejército o cuando Peña Nieto vio, mandó violar a las, a, a las mujeres en, en Atenco y yo por eso creo que lo que hicieron todas las activistas feministas en la Ciudad de México es algo que tendríamos que haber hecho desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, que no es posible que nos acostumbremos a esta normalidad en la cual hay gente que es sacrificable y hay gente para la cual la ley es una cosa que es casi accidental, ¿no? Es decir, la protección de tu vida es algo que a veces sucede, pero la mayor parte de las veces no sucede. Y entonces mi planteamiento en ese sentido, que sí, por supuesto, yo lo, lo tenía claro, es que la impunidad. No es un invento de Felipe Calderón, aunque lo haya perfeccionado, ni de Peña Nieto, sino que la, la impunidad tiene una genealogía en este país, y que la impunidad es inclusive un asunto colonial, ¿no? Es decir, esta idea de que en este país siempre ha habido ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y que para, para algunos existen las instituciones, y para otros lados esas instituciones solo existen en términos punitivos, pero no como algo que proteja tu integridad, ¿no?
1: Emanuel Stils es una periodista belga independiente que radica en México. En la edición de Cartagena 2020 explicó el título de su libro El teatro del engaño, sobre el caso de Florence Cassés e Israel Vallarta de 2005.
4: Hay un engaño, que es el montaje mediático, que todos ustedes conocen, si no lo han visto en 2005, lo han visto posteriormente, y ese engaño, en cierta medida, lo, lo reconocen, lo admiten las autoridades, como contaba Jorge, ¿no? eh, pero para taparlo y para hacerlo justificable o legítimo para la opinión pública, lo que hacen es montar un teatro, para validar ese engaño, ¿no? Eh, en, bueno, ya no sé si empezar desde el principio o el final, pero el caso es que nos dicen eh, hemos detenido a estas personas eh, pero la, lo que se vio en televisión no era el momento de la detención. La detención... La recreamos a petición de los medios de comunicación. Eso es falso. Los medios de comunicación nunca pidieron eso, pero es la excusa oficial, ¿no? Dicen, queríamos mostrar cómo se desarrollaba un operativo de la Agencia Federal de Investigación para desarticular a una banda de secuestradores. Y de paso, pues supuestamente había ahí unas víctimas que estaban secuestradas en esa casa. Um, Nada de eso es cierto, porque de hecho Israel Vallarta y Florence Casé no fueron detenidos en ese lugar, ni en el momento de la grabación en vivo, o sea, de la emisión en vivo, ni anteriormente. Tampoco fueron detenidos ahí. Fueron detenidos anteriormente, pero no unas horas antes, como lo dice la versión oficial, sino un día antes. Y fueron detenidos en otro lugar, en una carretera. Eso ya plantea la duda de cómo fueron rescatadas las víctimas entonces. Porque si fueron detenidos en la carretera y no se detuvieron a ningún cómplice en el lugar de los hechos, ¿quién estaba cuidando de estas víctimas secuestradas supuestamente en la casa de Israel Vallarta? Eso responde... bueno, o sea, es la, el primer es que esto, elemento... Esto es muy
1: importante que lo cuentes, porque claro, a veces no se ve claramente uh -huh. que es posible que, que Israel y que Florence no estuvieran en la casa... Uh -huh. Y que ni siquiera la deten los los digamos los prisioneros uh -huh. o sea los secuestrados estuvieran en el rancho uh -huh. de Las Chinitas, uh -huh. ¿no? O sea,
4: entonces hay... ahí es la es, es la gran trampa de la, de la policía. Exacto, hay muchas más trampas. Luego, a partir de ahí, lo que van a hacer es fabricar un expediente, porque la incipiente investigación policial se conoce y no no hay ningún elemento racional mmm, de policía de. O sea, Ningún elemento realmente que explique cómo llegan a Israel Vallarta. Y es una investigación sobre un secuestro, el de una estudiante que tiene lugar varios meses antes, que los lleva a Israel Vallarta, pero no explican cómo. De repente, pop, el nombre de Israel Vallarta aparece en este expediente. ¿no? Y hacen decir a esa estudiante, después de haber colocado su nombre, su foto, y bueno que ella lo reconoce, ¿no? cuando anteriormente no lo reconocía. Su reconocimiento además es muy turbio, pero bueno, eso lo explica muy bien Jorge en su libro. Para resumir, después de haber hecho esa enorme, o sea, ese mm, el error colosal, bueno, ese montaje mediático revelado por periodistas, eh, posteriormente lo que hacen es fabricar un expediente para hacer creer a la opinión pública que realmente son secuestradores, porque se les está cayendo. Su, su, su teatrito se les cae, ¿no? Porque ya la gente empieza a cuestionar, sí, pero ¿cuáles fueron detenidos? Los periodistas preguntan, ¿pero cuál es la cronología? ¿Fueron detenidos un día antes? ¿Cuándo? ¿Quién estaba en la casa? Todas las preguntas las tapan diciendo, no, pero es que eran secuestradores y ahí había víctimas. Y entonces inventan pruebas, colocan armas, colocan... Y todas las pruebas que estaban en la grabación las ponen en el expediente, pero se demuestra que estas armas, estos vehículos, estas credenciales de lector robadas no tienen ninguna conexión con Israel Vallarta y Flamos Y que a partir luego, te voy a resumir, ¿no? eh, testimonios de vecinos de la, del rancho Las Chinitas y las propias entrevistas que realizamos periodistas a, a las víctimas... Ellos no saben explicar en qué circunstancias fueron liberados. No pueden explicarlo. Es un blanco en tres personas: hay un niño, un, su mamá y un joven.
1: Para Manuel Stills, todos somos parte del montaje de este caso. Cartagena, 2020.
4: Me decía cuando escribí mi libro, una abogada me dijo: No te olvides que los derechos de autor de tu libro los tiene la PGR. ¿no? Ah, sí, sí. <ríe> y efectivamente, los derechos de autor de. Tu libro también y el mío los tiene la PGR. Eh, bueno, señalamos mucho a las autoridades, ¿no? Pero hay varias vertientes. O sea, todos somos parte de este caso. No es que tengamos de manera aislada unas autoridades diabólicas que nos están engañando sin que nosotros participemos en este engaño. Cuando surge el montaje y cuando... Surgen estas imágenes en la televisión ¿Cuál es la reacción del público? O cuando surge el video de David Orozco Que está totalmente editado Cualquier persona que lo ve detenidamente Ve que cada palabra está editada Porque este señor Pues le estaban obligando a decir ciertas cosas A contar cosas que él no había vivido Entonces no, no, no se acordaba los nombres Nunca fue capaz de pronunciar el nombre de Florence Decía la francesa, la francesa Este... Nos ponemos a, a, a estudiar las imágenes y dice ah, aquí hay una incoherencia. De hecho, en el montaje, ¿no? Cuando llega la policía, entra en el rancho las chinitas, van hacia la cabaña donde están los secuestrados, supuestamente la detención se va a dar en vivo, y ahí es un policía a los que les abre la puerta y les dice, pasen cámaras, aquí estamos ya, ¿no? O sea, pero como público no estamos viendo esas cosas. Lo que estamos viendo es una pareja de secuestradores que está teniendo a tres personas detenidas en su casa, un niño, y que por una vez, por una vez, la policía está haciendo su trabajo. Eso es lo que vemos como telespectador, y nos alegramos, y lo vemos en televisión, y por lo tanto no podemos dudar de ello, Flogos y Isabel Vallarta, son secuestradores, y esa imagen es, se, se nos queda grabada. o sea, Y, y no, digamos, luego, no, no hay por parte tampoco de la prensa un trabajo crítico de cuestionar a las autoridades y decir, ok, hicieron este montaje, pero ¿por qué lo hicieron? ¿por qué hicieron este montaje? ¿qué pasó realmente? Cuéntenos lo que pasó atrás de este decorado ¿no? y pues todo el mundo finalmente se contenta, se satisface con esta versión oficial porque queremos ver a los secuestradores en la cárcel, vemos lo que queremos ver también no queremos que la policía actúe contra ellos entonces yo creo que nos dejamos ganar por las emociones simplemente luego las víctimas los acusan mal que bien o sea con muchas incoherencias van cambiando sus testimonios y se van afinando en función de las necesidades políticas inicialmente la mamá y su hijo no los acusaban pero ya cuando este, hay que reforzar la versión de que son secuestradores cambian sus testimonios cuando empieza la pelea con Francia se refuerzan más sus testimonios el testimonio de la mamá Cristina Ríos cada vez que hay un evento político complicado, pues sacan un nuevo testimonio de ella donde extiende sus acusaciones, cuando realmente en su primer testimonio ella dice, no conozco a estas personas no son mis secuestradores no tienen la misma voz, no los reconozco o sea, a ese testimonio es el primero. ¿no? Entonces, um, yo creo que todos de alguna manera hemos alentado esa mentira ¿no? y hemos participado a ello. Con nuestra indiferencia frente a la tortura, se sabe desde el inicio del caso que Israel Vallarta fue torturado, hay pruebas de ello en el expediente. La indiferencia también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que mandó peritos a reconocer y a hacer informes sobre la tortura que vivió, los choques eléctricos, de los cuales que conservó marcas en todo su cuerpo de todos los golpes y todo y eh, que decidió no actuar y enterar el expediente ¿no? eh, bueno, yo creo que toda la sociedad finalmente eh, participió un poco y aceptó dejarse engañar ¿no? cosa que pues hoy en día, o sea, realmente lo que, lo que importa es eh, no tanto, yo creo que se ha hablado mucho, de, demasiado de Florence Cassé, es eso no culpable cada uno tiene su opinión no es eso lo que importa o sea, lo que importa es tener una policía que no tortura que una policía que no hace montajes se engaña, porque ¿quién sale ganando de este montaje? ¿quién gana?
1: durante la edición de Cartagena 2020, Valeria Luiselli recomendó una lista de escritoras y escritores chicanos, considera que no son muy valorados en ambos lados de la frontera
2: la literatura chicana, se, decía yo hace rato, es, se ignora bastante en México, no tanto en el norte de México, pero sí en el centro, es, no se conoce muy a fondo en Latinoamérica, y también es una literatura bastante ignorada eh, en Estados Unidos por el por el Estados Unidos anglófono. ¿no? Eh, hay extraordinarios escritores y escritoras, no sé si Gloria Anzaldúa se lee aquí, pero es, tiene un libro, Gloria Saldúa que se llama Borderlands, la frontera, que es uno de los mejores acercamientos. De algún modo, de algún modo ya eh, algunas cosas que dice Gloria Anzaldua sobre la frontera suenan casi naif, porque ella hablaba de la frontera de, de hace muchas décadas, ¿no? y la frontera no estaba tan militarizada como está ahora. No estaba tan vigilada como está ahora. Ya, era ya una cicatriz abierta, como ella dice, ¿no? un open wound. Pero no, pero la violencia de la frontera solo se ha ido exacerbando. Pero bueno, ahí está Gloria Saldúa, Luis Alberto Urrea, eh, Greg Barrios. Bueno, son me poner aquí a tirar nombres, pero no los veo tomando nota, así que.
1: A través de la literatura, el lenguaje ha encontrado diversas formas de expresar ideas, pensamientos, recordar la historia o incluso ha propiciado investigar sobre acontecimientos y tragedias del pasado. No olvides suscribirte al High Player en highfestival.com, donde podrás encontrar miles de audios y videos de ediciones pasadas de High Festival. Agradecemos el apoyo de Bancolombia, Protección y Sura.
0: High Festival. 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 Festival.
1: Esta fue una producción de Junkie Media.